0: Immer mehr Menschen in Deutschland leben alleine. Das sind über 17 Millionen und immerhin, ja, über 20 Prozent der Bevölkerung. Ja, ich bin einer davon und liege auch statistisch gesehen voll in der Altersgruppe, in der die meisten Männer alleine leben, nämlich zwischen 25 und 45 Jahren. Seit 1996 stieg die Zahl der allein lebenden Männer in Deutschland um 63,5% bei Frauen nur um 15,6% ja bedeutet das dass das Narrativ des Mannes als der einsame Wolf, der Einzelgänger und Einzelkämpfer und ewige Junggeselle widerlegt ist? Und was ist mit dem Klischee, dass Männer eigentlich gar nicht allein sein können? Wenn Alleinlebende so hoch im Kurs stehen, warum leben wir dann immer noch in einer Kultur, die Alleinsein eher bemitleidenswert findet, traurig, gescheitert, vor allem bei Frauen und weiblich gelesenen Menschen? Oder sind diese geschlechtsspezifischen Unterschiede passé und wir äh, mario das und müssen eigentlich an einer ganz anderen Stelle ansetzen? Und wie steht es um die queeren Biografien, um Kindheitsprägungen? Hat das Auswirkungen darauf, wie wir leben, können, wollen, Darum soll es jetzt gehen. Und ähm, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zart bleiben. Hello, hallo. mein Name ist Fabian Hart und zart bleiben ist zurück und ich bin's auch und schön, dass ihr es auch seid. In der kommenden Stunde also wird es darum gehen, was es bedeuten kann, allein zu leben und dass das eben nicht gleichzusetzen ist mit sozialem Rückzug, Einsamkeit, frustriertem Single-Leben. Ich werde versuchen... Das Alleinsein zu entmystifizieren und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit Daniel Schreiber, meinem Gast für diese Sendung. Und Daniel Schreiber ist Autor, er hat ein ganzes Buch übers Alleinsein geschrieben und das heißt auch Allein. Und es ist ein literarisches Essay, in dem Daniel wissenschaftlich, soziologisch, aber auch sehr persönlich und wie ich finde poetisch vielen Fragen nachgeht, die mit dem Alleinleben in Verbindung stehen. Auch warum noch immer diese gesellschaftliche Scham existiert, wenn man alleine lebt und nicht verpartnert ist, obwohl Selbstbestimmtheit und Individualismus ja, die Werte unserer Zeit schlechthin sind. Wenn ihr diese Folge von bleiben direkt nach dem Erscheinen hört, dann könnt ihr euch darauf freuen, dass Allein, also das Buch von Daniel, in einer Woche rauskommt. Ansonsten ist Allein vermutlich schon erschienen. Ich bin auf Daniel durch Zuhause aufmerksam geworden, das Buch, das er geschrieben hat, vor Allein. Und das Buch ist ja eine Suche nach einem Zuhause, das wir ja alle finden wollen im besten Fall. Und ich habe mich darin sehr wiedergefunden. Daniel schreibt nämlich sehr offen über seine Ausgrenzungserfahrungen als Kind, auch die erniedrigenden und ja, ermüdenden Erlebnisse einer queeren Kindheit. Und ähm, ja zu Hause ist, wie auch alleine, wie ich finde, sehr hoffnungsvoll und schön, wenn man sich auf die Suche macht, und sich auch wirklich auf die Frage einlässt, wie möchte ich eigentlich leben? Daniel hat sich aus Berlin zugeschaltet und bevor es jetzt losgeht, na klar, geht es erstmal in die Werbung. Und damit zur mittlerweile bewährten Zartbleiben Tradition zu Dr. Hauschka und zu 100% echter, wirksamer Naturkosmetik. Und sind wir mal ehrlich, schon allein der Begriff Naturkosmetik und dann auch noch Dr. Hauschka-typische Worte wie Heilpflanzengärten klingen doch nach der reinsten Idylle, der vollkommenen Ruhe, nach Sehnsuchtsort, Tagträumerei und das ist auch völlig gerechtfertigt. Aber eine Geschichte, finde ich, wird dabei oft ausgelassen oder unterschätzt, denn es war genau das Gegenteil von Tagträumerei und Realitätsflucht von den Dr. Hauschka-GründerInnen Elisabeth Siegmund und Rudolf Hauschka in den 1960ern eine Marke wie Dr. Hauschka zu etablieren und auf Naturkosmetik zu setzen. Ein Genre, das es damals so noch gar nicht gab. Das war ja damals und ist auch heute noch eine Rebellion gegen den Status Quo, Konsumgewohnheiten, Produktionsbedingungen und für den Umweltschutz. Das Gründungsjahr von Dr. Hauschka ist 1967, zwei Jahre vor Woodstock, inmitten der Flower Power Ära, ein Begriff, der heute oft nur noch als Look zitiert wird, aber vor allem politischer Aufstand bedeutet, sexuelle Revolution. Naturverbundenheit, Friedensbewegung. Elisabeth Siegmund, also die Co-Founderin von Dr. Hauschka, hat einmal über die Anfänge von Dr. Hauschka in einem Interview gesagt, natürlich haben wir uns wie Rebellen gefühlt. Und dieses disruptive Moment ist bis heute Dr. Hauschka-typische Tradition. Dazu... Mehr später. Jetzt geht's erstmal zurück zu zart bleiben. Ja, moin Daniel. Schön
1: Hallo dich zu
0: hören <lacht> und auch zu sehen. Denn unsere Videokonferenz, die steht 1A. Ich sitze hier in meinem Wohnbüro in Hamburg, mhm. St. Georg, was mhm. ich übrigens gerade umräume und neu einrichte.
1: Und, und was heißt Wohnbüro? Das habe ich noch nie Wohnbüro gehört. Wohnbüro ist ja. ein
0: vielleicht von mir erfundenes Raumkonzept. <lacht> äh, halb Wohnzimmer und halb Büro. Ich finde diese Benennung der Zimmer so traditionell irreführend. Mhm. Esszimmer, da wird gegessen und in einem Wohnzimmer wird gewohnt. <lacht> ja. Und deswegen nenne ich das jetzt hier liebevoll Wohnbüro.
1: Und was machst du mehr? Arbeiten oder, oder wohnen? Also guckst du auf Fernsehen und solche Sachen in dem Wohnbüro? Oder? Ich
0: schaue kein Fernsehen, aber mhm. ich ja, glotze mir Sachen an, die mich interessieren, dann mhm. in der Mediathek oder auf irgendeiner, auf irgendeiner Streaming-Plattform. Mhm. Aber so ein Fernsehtyp, der jetzt zu so einer bestimmten Uhrzeit auf einem Sofa sitzt. Ich habe mich auch jahrelang gegen ein Sofa gesträubt und jetzt habe ich endlich ah. Platz gefunden. Deswegen, vielleicht macht es äh, mhm. das Sofa zum Wohnbüro, aber mhm. ganz oft sitze ich auch mit meinem Laptop auf dem Sofa und dann mhm. glotze ich kein TV.
1: Ja, das, das, geht, das geht mir genau. Interessanterweise mit dem, mit, ich meine mit Fernsehen auch genau das so. Und ich finde es inzwischen so eine, ja fast schon so alte Kulturtechnik, die man so, also ich habe die total verlernt und ähm, ich finde es eher so faszinierend, weil Menschen das noch machen.
0: Ich glaube, es wird cool, wieder zu sagen, ja, ich habe einen Fernseher. <lacht> Wo bist du denn gerade?
1: Ich bin bei mir in der Wohnung, ähm, zu Hause.
0: Dass wir heute miteinander reden von unserem Zuhause aus, mhm. das ist für mich so ein Kreis, der sich schließt, weil ich bin letztes Jahr von Brooklyn zurück nach Hamburg mhm. gekommen und da ist mir dein Buch zu Hause in die Hände gefallen und mhm. ja, ich habe das glaube ich auf Instagram und auf sämtlichen anderen Plattformen auch schon erzählt. Das hat wirklich so eine Auseinandersetzung hervorgerufen mit der Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen. So hast du das ja auch in der Subline betitelt und wow, mich hat es wirklich abgeholt. Du hast da etwas in mir ausgelöst mit diesem Buch, nämlich die Erkenntnis, dass es keinen Ort gibt, keinen physischen Ort, mit dem ich mich oder an dem ich mich verwurzelt fühle. Ich habe schon immer dieses Leben auf Abruf, das du, glaube ich, als provisorisches Leben mal bezeichnet hast. Ich habe also letztes Jahr damit begonnen, mir diese überfällige Frage zu stellen, weshalb ich so lose bin. Mhm. Ob das wirklich eine Suche ist oder ob das ein Vermeidungsverhalten ist. Und jetzt habe ich hier dein neues Buch allein und ich mhm. habe das schon bekommen. Das klingt erstmal ganz schön einsam,
1: aber <lacht> <lacht> ich bin noch nicht damit ganz durch. Aber es wird noch sehr schön versprochen. Und es hat ein, ähm, ich möchte nicht sagen persönliches Ende, aber ähm, das Buch sollte für mich die Frage beantworten, wie man mit dieser Unsicherheit lebt auch, die uns alle umgibt und die halt immer schlimmer wird. Ähm, und ähm, ja, und diese Unsicherheit, wir hatten, ja, oder wir haben immer noch mit der Pandemie ja so ein, so ein, ähm, so ein Preview sozusagen ähm, wie es noch kommt und noch kommen kann. Und ähm, wie diese Katastrophe, die wir gerade so eifrig produzieren, äh, aussehen kann. Und ähm, eine der Fragen für mich in dem Buch, die ich mit dem Buch für mich beantworten wollte, war tatsächlich, ähm, wie kann man damit leben? Und äh, wie kann man trotzdem ein Leben, ein gutes Leben führen?
0: Nee, ich empfinde dein Buch auch eher ja, als optimistisch. Allein klingt eben erstmal nur nach einsam. Ich glaube aber, dass im Alleinsein können, im Alleinleben können, steckt sehr viel mehr, also sich auch selbst aushalten können. Und für mich war das zum Beispiel in den letzten Monaten ja eher heilsam. Ja, und trotzdem ist aber Alleinsein, Alleinstehendsein gesellschaftlich eher so als traurig festgelegt oder abgestempelt. Und... Wir sind ja schon eher so darauf gepolt durch äh, Politik, mhm. Medien, Werbebilder, auch Erziehung teilweise, darauf getrimmt, dass in der Verpartnerung das Happy End liegt, äh, das Glück. Und allein leben bedeutet ja auch nicht immer, dass man das irgendwie als Lebenskonzept mhm. durchzieht für immer, sondern das kann ja auch mal nur eine Phase sein, in der man sich dann aber auch nicht irgendwie mhm. einreden lassen darf, dass irgendwas Falsches <lacht> ist mit einem selbst und mhm. äh, ja, also ich glaube die Frage, wie will ich leben, das ist ja keine Einmalige mehr. Hast du das für dich in deinem Buch oder mhm. durch dein Buch beantworten können?
1: Mein Eindruck ist, dass äh, wir uns die Frage immer wieder stellen müssen. Und ähm, natürlich gibt es so bestimmte Umbrüche im Leben, äh, bestimmte Phasen, wo das sehr virulent ist und ähm, wo sich die Frage praktisch aufdrängt. Aber ähm, ja. die, äh, die Vorstellung, dass wir irgendwann entschieden haben, wie wir leben wollen und ähm, das dann auch tun, ist, glaube ich, vollkommen illusorisch. <lacht> also mir ist das noch nie gelungen. Und, ähm, und ich kenne auch wenige Menschen, die so leben ähm, und für die das überhaupt möglich ist, so zu leben. Und ähm, ja, und in allein geht es tatsächlich grundsätzlich um die Frage, ähm, ob man ein gutes, ein erfülltes Leben führen kann, wenn man sich nicht in einer Liebesbeziehung befindet. Und das klingt vielleicht nach einer sehr simplen Frage. Aber die Frage ist überhaupt nicht simpel. Weil, wie du eben schon meintest, wir alle permanent konfrontiert werden mit Vorstellungen, wie, dass man unglücklich ist, dass man einsam ist, wenn man alleine lebt, wenn man allein lebt. Und ja, und wenn man sich so umguckt also, in seinem, also unter den Freundinnen und Freunden, ähm, aber auch größer in der medialen Landschaft, äh, in Romanen, in Filmen, überall, ähm, wird äh, das Alleinsein immer nur von der Folie des Zweisamseins abgesetzt. Äh, man ist alleinstehend, man ist geschieden, man ist Single. Ähm, und all diese Sachen implizieren, dass der Normalfall die Zweisamkeit ist, der dass, das, dass der Normalfall das Paar ist. Und, ähm, und ich finde, man muss sich das wirklich durchdenken, dass wir in unserer Kultur davon ausgehen, ähm, dass man nur als Paar in einer Liebesbeziehung leben kann und dass, dass das das erfüllte Leben ist. Und ähm, ich sage gar nicht, dass das Leben nicht erfüllt sein kann äh, oder dass... Ähm, als das nächste Jahr toll ist, in Beziehungen zu leben. Also, ich habe auch lange in Beziehungen gelebt und äh, würde das für mich auch gar nicht ausschließen, äh, wieder in, in einer Beziehung zu leben. Ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen oder auch überhaupt keine Antwort sagen, nennen, geben darauf. Ich glaube, wenn man allein lebt, dann ähm, muss man sich diese Frage stellen, ähm, ob man ein gutes Leben führen kann, wie das gute Leben aussehen kann für einen selbst. Ähm, weil die Umgebung des Verein eben nicht tut.
0: Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich sehr stark das Gefühl habe, nicht wirklich verwurzelt zu sein. Und ähm, das liegt sicherlich auch mit in meiner Biografie. Ich war eine Zeit lang in London, ich äh, habe in Brooklyn gelebt, ich war in Berlin, mhm. jetzt bin ich wieder hier in Hamburg. Das klingt natürlich auch... Irgendwie privilegiert, also zu sagen, naja, ich gucke jetzt einfach mal, wo ich mich wohlfühle und ich reiß ein bisschen rum und ich lebe mal hier und lebe mal da. Viele haben ja nicht das Privileg zu sagen, ich wähle mir ein Zuhause und dann auch die Option, wie ich da leben möchte, gerade in unserer Zeit wieder ganz aktuell. Geflüchtete aufgrund von Kriegen, Armut, auch aus Gründen der Klimakrise Personen verfolgt werden, diskriminiert werden aus politischen und ideologischen Gründen. Und es gibt etwas in deiner Biografie, die auch damit zusammenhängt, weil du in der DDR geboren bist und ähm, in deiner Kindheit in den 1980ern in einer Einparteiendiktatur aufgewachsen bist. Deine literarischen Essays erzählen davon ja auch ähm, und Homosexualität war in der DDR ein Verbrechen. Und da hast du auch von, ähm, nochmals von ja, deinen Erlebnissen im Kindergarten erzählt, ähm, dass es da Umerziehungsmaßnahmen gab, ähm, dass irgendwelche Hormontests mit dir durchgeführt wurden. Ja, du musstest dich denen unterziehen, weil irgendwelche Kindergärtner oder Kindergärtnerinnen festgestellt haben, dass du vielleicht femininer wirkst als andere Jungs in deinem Alter. Deine Grundschullehrerin war eine Stasi-Offizierin, wow. Wow. Ähm, die hat Sprachverbote und äh, Isolation erteilt. Glaubst du, dass dieses System des Ausschlusses und auch ja nicht vertrauen können, dich selbst zu deinem besten Vertrauten hat werden lassen, zu deinem besten Freund vielleicht und vielleicht aber auch
1: alleiner? Hm. Ja, ich glaube, dass äh, solche traumatischen Erfahrungen, wie sie viele schwule Männer, lesbische Frauen, Transgender-Leute machen, ähm, ähm, dass die eben nicht dazu führen, dass man sein eigener bester Freund oder seine eigene beste Freundin wird, sondern mein Eindruck ist, dass sie genau zu dem Gegenteil führen. Ähm, ich, ähm, im, Im neuen Buch gibt es auch ein Kapitel, das sich um queere Charme dreht. Ähm, und ähm, es ist sehr eng damit verbunden für mich. Ähm, bei ins Zuhause ging es mir unter anderem darum, in dem Kapitel, ähm, in dem ich über meine Kindheit schreibe, da ging es mir unter anderem darum, zu zeigen, ähm, was für Erfahrungen queere Menschen beim Aufwachsen gemacht haben und heute teilweise immer noch machen. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, dem sowas passiert ist, sondern ähm, ähm, solche sozialen Maßnahmen, die in der DDR tatsächlich ähm, natürlich mit einem anderen staatlichen Apparat im Hintergrund durchgeführt wurden, ähm, sind überall aufzufinden. Ähm, ich glaube, in den 80er Jahren in einem bayerischen Dorf aufzuwachsen war, als schwuler Junge oder als sehr femininer Junge, als ein Junge, der eigentlich ein Mädchen sein wollte, ähm, war mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht schön ähm, und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit ähnlich restriktiven Maßnahmen verbunden. Ähm, der Unterschied tatsächlich ähm, ist der, dass in der DDR ähm, Kinder im Grunde ein Allgemeingut waren, ähm, das ähm, ohnehin schon immer Objekt äh, von Umerziehungsmaßnahmen war. Ähm, Allgemein soll, sollten Kinder in, ähm, ja, schon als, schon von frühester Kindheit an lernen, wie es ist, in dem Kollektiv zu leben, das sie später als Erwachsene mitformen, mitbilden würden. Die eigentliche Antwort auf deine Frage ist die, dass ähm, solche ähm, Ausgrenzungserfahrungen, äh, solche Erfahrungen, die man als Kind nur so wahrnehmen kann, wie wir wollen dich nicht, wir wollen, dass du schweigst, wir wollen, dass du tot bist, führen eher dazu, dass man von klein auf an lernt, dass man falsch ist. Dass man, wenn man zu einer Gemeinschaft hören mö gehören möchte, sich verstellen muss. Dass, wenn man geliebt werden möchte, daran arbeiten muss, geliebt zu werden. Und das ist genau das Gegenteil von ich bin mir vertraut. Ich behandle mich selbst wie ein guter Freund oder eine gute Freundin.
0: Ich habe eine völlig andere Erfahrung gemacht und kann mich trotzdem in vielen Dingen wiederfinden, die du beschreibst. Ich bin in einer Kleinstadt im badischen Teil von Baden-Württemberg mhm. aufgewachsen. Aber hinter den Kulissen ja, hat meine Stiefmutter Wirklich auch ein autoritäres System aufgebaut, ich äh, durfte keinen Kontakt zur Familie meiner eigentlichen Mutter haben, die sehr früh gestorben ist und ich saß wirklich zehn Jahre in meinem Zimmer, wie in so einer Zelle. Und äh, durfte die auch wirklich nur zu bestimmten Zeiten verlassen. Ich hatte irgendwelche Küchenzeiten und musste mir von meinem eigenen Taschengeld Brot kaufen und mir das einteilen, während irgendwie dann in der Küche gegessen wurde. Und teilweise wurden monatelang meine Klamotten nicht gewaschen. Und ich selbst durfte aber die Geräte nicht bedienen. Also da wurde an mir sehr viel Frust und auch, Aggression ausgelassen und ich weiß nicht, woher ich die Kraft nahm, aber ich habe mich irgendwann dazu entschlossen, dieser Frau nicht zu glauben, weil sie natürlich auch darauf eingegangen ist, dass sie mich als homosexuell vermutet oder dass ich nicht normal bin. Also all diese Dinge, die sehr viele Queere Kids hören müssen, habe ich auch gehört, aber ich habe da für mich begriffen, Fabian, du musst auf dich selbst acht geben. Insofern war ich für mich der beste Fürsorger. Und das habe ich so kultiviert, dass ich bis heute manchmal Probleme habe, mich in Hände einer anderen Person zu übergeben, weil ich immer denke, keiner kann sich so gut um mich kümmern wie ich um mich selbst. Also für mich ist das eine andere Entwicklung und gleichzeitig habe ich trotzdem diese Ideen von, du musst dich anpassen, du musst jeder mögliche Fabian sein, den du spielen kannst, um andere natürlich auch davon zu überzeugen, dass du liebenswert bist oder liebenswürdig. Also eigentlich eine, eine andere ähm, Bewältigungsstrategie, als ähm, du das eben beschrieben hast. Aber ich glaube eben, dass das mitverantwortlich ist, dass ich trotz all der Beziehungen, die ich hatte, und ich hatte mittlerweile drei, vier Beziehungen, die auch ähm, länger andauerten, dass ich im Endeffekt dennoch immer das Gefühl habe, ich bin alleine besser.
1: Mhm. Also erstmal tut es mir wahnsinnig leid, was du erlebt hast. Also wirklich, es ist tatsächlich unglaublich, was Menschen Kindern antun. Und ich glaube auch, dass, die, dass wir als Gesellschaft da nicht genau Drauf gucken, wie viel Gewalt Kindern angetan wird. Körperliche Gewalt oder in deinem Fall auch extremste psychische Gewalt. Und ähm, ja, und ich glaube, wenn man mit Menschen redet, die solche Erfahrungen gemacht haben als Kind, ähm, dann äh, sind das oft Menschen, die sehr viel erreichen und äh, die ähm, sehr viel aus ihrem Leben machen, aus sich machen, aber natürlich kommt das auch mit einem gewissen Preis. Ich kann mich da sehr identifizieren. Es war für mich immer wichtig, sehr gut in allem zu sein, was ich mache. Also der Beste in der Schule zu sein, der Beste im Studium zu sein, die besten Stipendien zu bekommen. Und wenn man diese Energie, die man, die es braucht, um sich aus solchen traumatischen Situationen zu retten. Wenn man die auf bestimmte Dinge in seinem Leben fokussiert, dann hat das natürlich auch Ergebnisse. Dann hat das auch natürlich gute Ergebnisse. Aber der Preis ist natürlich diese Scham. Die Scham, dass man sowas erlebt hat, aber auch die, diese queere Scham. Weil natürlich glaubt man als Kind, auch wenn man weiß, dass es falsch ist, was diese Leute einen antun. Natürlich glaubt man, dass man mit dafür verantwortlich ist, dass man selbst dran schuld ist zu einem gewissen Grad, äh, weil man eben nicht normal ist, quote unquote, weil man eben nicht ähm, so ist wie andere Kinder. Und ich glaube, dass diese queere Scham, es ist eine Art freie Radikale. Das heißt, die kann sich an alles binden. Die kann alles beeinflussen im Leben. Also sei es das eigene Körperverständnis, sei es das eigene Verständnis von Erfolg und äh, Karriere und davon, was man in seinem Leben erreichen muss. Und sei es Beziehungen. Ähm, und, also gerade unter schwulen Männern gibt es ja einen, einen sehr ausgeprägten Körperkult von den man manchmal zumindest den Eindruck hat, dass er wahrscheinlich nicht wirklich so gesund ist, dass sich die Leute, die diesem Körperkult anhängen, sich das vielleicht gar nicht so sehr aussuchen, wie sie glauben, sondern bestimmten Zwängen folgen und so weiter.
0: Fernab von unseren queeren Biografien und dem Minderheitenstress, das hast du auch mal so ausformuliert in einem Podcast, gibt es auch einen Aspekt, von dem ich finde, dass wir den auch ansprechen sollten, gerade wenn wir als Männer über ähm, das Alleinsein sprechen, denn das ist ja auch so ein Männlichkeitsding, also die äh, Idee, des äh, einsamen Wolfes, äh, des Einzelkämpfers, äh, des ewigen Junggesellen. Das sind ja auch Begriffe, die rein männlich besetzt sind und allein sein beschreiben. Vielleicht auch eher nett gedachten Formulierungen wie, naja, das ist halt so ein Lonesome Cowboy oder so ein ja, ewiger Junggeselle, ne? so ein James Bond, so ein George Clooney. Im Vergleich dazu sind aber Frauen, die das Alleinsein für sich entdecken, eher dann die einsame Cat Lady oder man kommt wieder mit der biologischen Uhr ums Eck. Wie glaubst du, kann das sein in einer Zeit, in der wir ja eigentlich alle von Individualisierung und Selbstverwirklichung geprägt sind und danach auch
1: leben, dass sich das so festsetzt. Ich finde es total wichtig, darüber zu reden, wie geschlechtlich konnotiert äh, das Alleinleben ist. Ähm, interessanterweise von diesen beiden so gesellschaftlichen Rollenmodellen, die du eben benannt hast, ne? also der ewige Junggeselle und die Old Spinster, ähm, ist im Grunde nur eine allein, und zwar die Frau, die allein lebt. Äh, denn Ästhetisierungen wie der ewige Junggeselle, die George clooneys und äh, Sean Connerys dieser Welt, äh, die in echt übrigens natürlich nie Junggesellen sind, äh, äh, okay, sondern wechselnde
0: Partnerinnen haben die ganze genau. Zeit. Das ist ja das Ding. Die genau. sind ja nie alleine. Die können Richtig. ja auch nicht alleine sein. Genau.
1: Ja, ja. Und das ist eben ähm, das, die bezeichnen eben keine Rolle des Alleinlebens oder des Alleinseins, sondern das bezeichnet äh, sexuell sehr aktive Männer, die äh, sich ihre sexuelle hoch heterosexuelle Männer, die sich äh, ihre sexuelle Freiheit Länge erhalten. Und die Fantasie ist immer die, dass die irgendwann, äh, wenn sie graue Haare haben, eben doch äh, noch eine junge Frau heiraten und äh, die äh, ges gesellschaftlich konventionelle und allgemein akzeptierte Kernfamilie bilden. Und äh, die, äh, die alleinstehende Frau ist, auch wenn man sich die Kulturgeschichte anschaut, er hat immer etwas viel revolutionäreres. Ähm, da gibt's immer ein ganz ganz anderes äh, so Potenzial, die Gesellschaft zu stören, aufzustören. Und äh, und ich glaube gerade deswegen äh, wird diese Rolle der Alleinstehenden, diese klassisch gesellschaftlich konnotierte Rolle der Alleinstehenden älteren Frau, der Cat Lady, der Old Spinster. Ähm, Deswegen wird sie so negativ konnotiert, weil da letztlich so ein großes Gefahrenpotenzial herrscht für die Gesellschaft. Ne? Also äh, das sind äh, Frauen, die sich äh, den, dem normalen, dem regulären äh, Geschlechterverhältnis entziehen. Das sind Frauen, die nicht mitmachen in einem Spiel, in dem sie immer verlieren werden. Ähm, das sind, oder wirtschaftlich äh,
0: abhängig sind oder ja. Ja, indem
1: sie immer die äh, die Rolle haben, äh, in der sie mehr arbeiten müssen und äh, die Arbeit nicht anerkannt wird. Ähm, und ähm, deswegen wird es, glaube ich, so gesellschaftlich so sanktioniert. Und es sind Aber, ja auch in
0: den meisten Fällen gar nicht die Old Ladies, sondern es sind die jungen Frauen, denen gesagt wird, du endest mal als
1: genau, alte Frau. Genau, das ist so das Drohtszenario. Ne? Also, ja. ähm, ich ähm, und aber man muss natürlich auch sagen, also, wir reden jetzt über gesellschaftliche Bilder. Und, ähm, und das Interessante ist, dass äh, wir in einer Zeit leben, in der es so viel mehr alleinstehende Menschen gibt als früher. Äh, die äh, alleinstehenden A Haushalte äh, sind in, inzwischen, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf leider mehr. Und ich äh, ich habe sie Kopf hier, haben. ich habe nämlich ja, okay, nachgelesen. Gut. Okay, du hast deinen Job gemacht und du hast recherchiert. Ja,
0: gut. ja ich, weil mich das natürlich äh, interessiert. Und wir sind noch einmal zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka. Ich hatte eben schon von der Rebellion gesprochen, die Dr. Hauschka inne wohnt und seit Gründung einen Different View kultiviert. Dr. Hauschka fördert als Stiftungsunternehmen ökologische Anbauprojekte weltweit. Und äh, nicht alle Rohstoffe für die Produktion der Dr. Hauschka-Produkte können natürlich auf der Schwäbischen Alb, auf dem heimischen Demeterhof angebaut werden. Aber alle Dr. Hauschka-Produkte sind nach dem internationalen Naturkosmetikstandard NaTrue zertifiziert. Da ist Dr. Hauschka übrigens auch Gründungsmitglied. Und was nicht mit eigener Hand angebaut wird, stammt aus Wildsammlungen auf der Schwäbischen Alb oder aus ökologischem Anbau auf der ganzen Welt. Alle Dr. Hauschka-Produkte sind frei von synthetischen Duft, Farb- und Konservierungsstoffen, frei von Silikonen, PEG und auch Mineralölen. Und Dr. Hauschka unterscheidet nicht zwischen Männer- und Frauenprodukte. Bei Dr. Hauschka geht es stattdessen um Hautbilder, die sich im Laufe eines Lebens ja immer wieder auch verändern können. Das ist heute in einer Zeit, in der Gender-Marketing ein Riesengeschäft etabliert hat mit zum Beispiel ganzen Regalen in Drogeriemärkten, die nur für Männer installiert werden. Das ist wirklich ja ein radikaler Akt zu sagen, Hautpflege kennt kein Geschlecht. Und ich sage das ja selbst auch immer wieder. Mehr zur Geschichte findet ihr auf der Website von Dr. Hauschka, die ich euch natürlich in den Shownotes verlinke. Und jetzt zurück zur Show. Es gibt eine, einen Link äh, von der Bundeszentrale für politische Bildung genau. und ähm, da steht, im Jahr 2019 lebten 17,1 Millionen Personen allein, also in Deutschland. 1996 waren es 12 Millionen, also der Anteil der Alleinlebenden an der Bevölkerung äh, stieg in diesem Zeitraum auf 20,8%. Prozent. Und dann gibt es noch eine Statistik von 2020, von letztem Jahr, von Destatis, die zeigt, dass vor allem ältere Frauen und junge Männer alleine leben. Und ja. das würde ja das bestätigen, wovon wir gerade eben gesprochen haben, nämlich, dass jungen Frauen beigebracht wird, Verpartnerung, biologische Uhr, du endest noch als alte Jungfer. Und gleichzeitig sind es Männer, die ähm, alleine leben. Fast drei Millionen Single-Männer zwischen 25 und 45 leben alleine in Deutschland. Und nur ein bisschen mehr als die Hälfte sind es Single-Frauen zwischen 25 und 45, die alleine leben. Und jetzt kommt der Plot-Twist. In der Altersgruppe zwischen 65 und 85 sind es weniger als eineinhalb Millionen Single-Männer zwischen 65 und 85, die alleine leben, aber dreieinhalb Millionen Single-Frauen zwischen 65 und 85 leben alleine in Deutschland. Also das ist dann eben meistens nach der Scheidung, vielleicht auch nachdem der Ehemann schon verstorben ist, dass Frauen ihr Leben alleine leben im späteren Verlauf des Lebens. Woran, glaubst du, liegt das?
1: Dieses Geschlechterverhältnis? Mhm. Also persönlich glaube ich, dass es daran liegt, dass heterosexuelle Männer und heterosexuelle Frauen zu anderen Zeitpunkten in ihrem Leben Familien gründen müssen. Wenn man Kinder haben möchte, muss sich eine heterosexuelle Frau natürlich äh, in einem anderen Alter darüber Gedanken machen, also ein heterosexueller Mann. Ähm, heterosexuelle Männer können eben auch vollkommen unproblematisch, eben nachdem sie 45 geworden sind, Kinder haben. Ähm, das auch ist auch ja, Genau, genau. Ähm, und das, das ist, glaube ich, der Kern dieses Geschlechterunterschieds. Und gleichzeitig habe ich aber immer ein Problem, wenn man so über Geschlechter spricht. Dann Wir gehen davon aus, dass es eine homogene Gruppe ist, die Single-Männer, die Single-Frauen. Und das sind sie natürlich überhaupt nicht. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr viele Menschen gibt, denen es eben schwerer fällt, äh, romantische Beziehungen einzugehen, die irgendwann vielleicht den Absprung vom Alleinleben nicht mehr schaffen, auch wenn sie es vielleicht wollen, ähm, den irgendwann so ein Glaube an Zweisamkeit verloren geht, ein, ein Glaube an das Versprechen der Liebe, an diese große Erzählung äh, der Liebe, der Familie, der Nähe. Ich, ich glaube, man, man muss es eben nicht problematisieren. Man muss nicht äh, man muss nicht so tun, als wäre es der einzig richtige Weg, ein Paar zu werden, eine Familie zu gründen. Sehr viele Menschen leben heute, inzwischen eben diese erwähnten 17,3 Millionen Menschen leben heute eben so, äh, dass sie es nicht machen. Sie gründen eben erstmal keine Familie und leben erst einmal nicht als Paar. Und es äh, ist eine das ist, also das ist eine sehr große, das ist ein, eine sehr große Anzahl von, von, von Menschen und ein sehr großer Anteil der Bevölkerung. Und in allem, wie wir über Liebe, über Nähe, über Intimität reden, äh, in allen Filmen, in allen Büchern, in, in allen Artikeln, Talkshows und so weiter, äh, werden diese Menschen komplett ignoriert. Äh, das heißt, äh, sie werden nur subsumiert unter Menschen, die, denen es schwerfällt, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Unter Menschen, die äh, es vielleicht nicht hinbekommen haben, aber es unbedingt möchten, ähm, die ganz viel drunter leiden und so weiter.
0: Oder die irgendwie crazy Rollen einnehmen als die Sexbesessene oder so. Richtig.
1: Aber es wird nie davon ausgegangen, dass das ähm, vielleicht bewusst oder unbewusst eine Wahl gewesen ist, die zu diesem Leben führt. Und ich glaube auch persönlich, glaube ich, dass gerade äh, viele heterosexuelle Frauen oder dass gerade heterosexuelle Frauen ähm, ja, diese Wahl tatsächlich nochmal anders bewusst treffen müssen. Denn äh, die traditionelle heterosexuelle Beziehung sieht heute und heute immer noch so aus, dass sie mit einer gewissen Ausbeutung von heterosexuellen Frauen einhergeht. Ähm, sei es äh, unbezahlte Arbeit, sei es unbezahlte emotionale Arbeit, sei es Kinderbetreuung, sei es, dass ähm, die eigene Karriere hinten angestellt werden muss, äh, sei es, dass man für seine Arbeit schlechter bezahlt wird und so weiter. Ähm, und ähm, ich glaube, dass äh, gerade, ja, es für heterosexuelle Frauen ähm, sehr lohnenswert sein kann, über andere Formen von Zweisamkeit nachzudenken. Dieses oder auch über das, die Möglichkeit weiter allein zu leben oder überhaupt allein zu leben
0: Frauen gelten ja durch diese ständige Erwartung Sorgearbeit leisten zu müssen generell so als ja die Personen mit einem sicheren sozialen Netz die die Freundschaften tiefgründiger und auch intensiver pflegen also so Nähe zulassen und Gefühle Sorgen besprechen darin geübt zu sein äh, ja und leider oft auch darauf reduziert zu werden, ist ja auf der anderen Seite auch sicherlich mit dafür verantwortlich, dass es Frauen, und das sagen ja auch die Zahlen, leichter fällt, zum Beispiel nach einer Beziehung, nach einer Ehe oder nach äh, ja, sogar dem Tod des Ehemannes, äh, Männer sterben nun mal früher, dass es denen leichter fällt, dann alleine zu leben und dass das auch eine Wahl ist, die sie selbst treffen, um vielleicht auch nicht wieder für mindestens zwei mitzudenken und Arbeit zu leisten, Stichwort Mental Load. Männlichkeitsideale prägen ja schon auch das Sozialverhalten, also wie Männer Beziehungen gestalten im Vergleich dazu, mit Familie, Freunde, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen umgehen. Und da ist ja oftmals so die Idee, dass Männer sich eher isolieren, vieles mit sich selbst ausmachen und die Partnerin dann so der emotionale Anker ist
1: also ich, ich glaube es ist immer, ich finde es immer so schwierig ähm, das pauschal zu von, sagen genau und auch von diesen homogenen Gruppen auszugehen und ich glaube dass ähm, da ist strukturell eine Wahrheit drin, die aber letztlich auch darauf beruht dass Frauen, heterosexuelle Frauen, in der Regel mehr emotionale Arbeit übernehmen. Das heißt, heterosexuelle Männer müssen sich gar nicht um diese emotionale Arbeit kümmern. Das heißt, sie müssen gar nicht so viel Freundinnen und Freunde haben, weil diese ganze emotionale Arbeit schon von den Frauen in den Familien übernommen wird. Alle neueren psychologischen Forschungen deuten zum Beispiel darauf hin, dass diese äh, klassischen top von Frauenfreundschaften und, und Männerfreundschaften ähm, tatsächlich eher Fiktionen sind. Ähm, dass sich äh, zum Beispiel, dass wenn heterosexuelle Männer allein leben, dass sie natürlich auch sich andere sozialen Netzwerke aufbauen müssen, dass sie auch Nähe suchen werden und, und ähm, ähm, andere Beziehungen finden werden. Ähm, und ähm, das ist nicht so, dass ähm, heterosexuellen Männern irgendwie eine Fähigkeit ab Abginge. eine Fähigkeit zur Freundschaft und so weiter, im Gegenteil.
0: Glaubst du, dass Freundschaften Ablöse sein könnten für ähm, das, was viele in klassischen Partnerschaften und Beziehungen suchen und dass sie das schon sind?
1: Mhm. Das ist, glaube ich, ähm, sehr stark. Und das wurde... Ähm, auch soziologisch schon untersucht. Und, ähm, und das ist praktisch soziologisch schon bewiesen. Es gibt eine sehr wichtige Studie von Sasha Neal, eine britische Soziologin, ähm, die ähm, unter einer sehr großen Anzahl von Menschen in, in Großbritannien genau das untersucht hat und genau diese genau dieser Fragestellung nachgegangen ist. Und was sie da festgestellt hat, war, dass Freundschaften allgemein heute eine ganz andere Rolle der Selbstreparatur zukommt, wie es ihr noch vor zwei oder drei Jahrzehnten zukam. Das heißt, selbst Menschen, die in Partnerschaften leben, halten Freundschaften auf eine Weise aufrecht, wie es die, ihre Eltern und Großeltern nicht getan haben. Ähm, einfach weil Paarbeziehungen nicht mehr so stabil sind, wie sie es früher einmal waren äh, oder früher mussten sie es ja sein. Ne? Das war ja oft auch eine ökonomische Frage. Ähm, das ist heute nicht mehr in dem Maße. Und ähm, das heißt, ähm, dass die meisten Menschen Freundschaften aufrechterhalten, um sozusagen einen, ja, so ein emotionales Trampolin zu haben. Ne? Das ist etwas, das sie auffängt. Äh, ein, ein Netz, ein Netz, vielleicht das bessere Bild als ein Trampolin, ein emotionales Netz zu haben. Auch um in den Paarbeziehungen äh, nicht alle emotionalen Bedürfnisse äh, befriedigen zu müssen. Wir alle, und davon geht ja auch dieses klassische Modell der Freund Frauenfreundschaft aus, was du benannt hast, es gibt ja diese Fantasie, dass Freundinnen und Freunde immer füreinander da sind und dass sie, wenn man über Freundschaften spricht und liest, dann wird man vor allem mit dieser vollkommen überhöhten Fantasie von Freundschaft konfrontiert, die meines Erachtens nach wenig mit realen Beziehungen zu tun hat. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Auch gerade wenn man allein lebt, muss man, glaube ich, einen realistischen Blick auf die Freundschaften in seinem Leben haben weil man es sich de facto gar nicht leisten kann, da irgendwelchen großen Fantasien anzuhängen?
0: Für mich persönlich war das Alleinsein und das Alleinleben in den letzten Monaten während der Lockdowns und sämtlichen anderen Aggregatszuständen der Corona-Pandemie, ich habe das ja am Anfang der Sendung schon gesagt, für mich war das wirklich heilsam. Also überraschenderweise, ich bin ja in der Nacht- und Nebelaktion von New York nach Deutschland zurückgeflogen und habe dann wieder in Hamburg gewohnt. Und ja, mein damaliger Partner, der blieb in Brooklyn zurück und wir haben uns dann auch getrennt im weiteren Verlauf. Ich war also alleine lebend, aber auch allein stehend wieder. Und trotzdem hat mich diese Zeit mir näher gebracht. Ich war irgendwie diesem kleinen Fabi, von dem ich eben schon erzählt habe, ganz nah, der seine Kindheit in seiner ja, Bude, in seinem eigenen Zimmer verbringen musste und die Isolation war mir also irgendwie vertraut und es hat mir auch geholfen, aber der kleine Fabi oder die Dinge, die ihm passiert sind, die waren eben auch verantwortlich oder sind dafür verantwortlich, dass es andere ungesunde Bewältigungsstrategien gibt, die ich kultiviert habe in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, auch in Beziehungen und beispielsweise Distanz schaffen, ständige Rückversicherung, Ende herbeiführen, immer der Performer sein, der abliefert, der Leistung erbringt und ja, da arbeite ich gerade dran... Und das bedeutet auch, mir die Frage zu stellen, wie ich leben möchte. Wie möchte ich leben? Glaubst du, Daniel, dass nicht nur sich die Frage immer wieder zu stellen, sondern auch alleine leben zu können, sich selbst aushalten können, dass das dabei hilft, ein wertvollerer Partner, bessere Partnerin zu sein für andere, aber vor allem für sich selbst?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob wertvollerer Partner oder wertvollere Partnerin so der richtige Begriff ist, aber ganz eindeutig ja. Ähm, denn ähm, möchte man nicht fremdgesteuert bestimmte ähm, Paar und Muster übernehmen, bestimmte geschlechtlich konnotierte Muster des Zusammenlebens, die für die eine Seite der beiden Geschlechter meistens sehr schlecht aussieht. Und damit meine ich auch queere Beziehungen, die diese Rollen häufig ähnlich übernehmen. Wenn man das nicht machen möchte, dann muss man jemand sein, der oder die sich mit sich selbst auseinandergesetzt hat. Man muss jemand sein, der oder die sich mit bestimmten Konflikten, mit bestimmten Gefühlen, mit bestimmten Erinnerungen auseinandergesetzt hat. Man muss jemand sein, der oder die allein sein kann. Und ähm, ansonsten wird man immer dazu ja, verdammt sein, Rollenmuster zu spielen, Paarmuster wieder aufzuführen, die teilweise für sehr viel Leid äh, sorgen und die tatsächlich, die man meistens gar nicht möchte. Und damit äh, geht auch unter anderem äh, der ganze Bereich von Co-Abhängigkeit einher, äh, wenn man, wie du zum Anfang meintest, eben nicht mit sich selbst befreundet sein kann, äh, wenn man eben nicht die Person für sich selbst sein kann, die ein guter Freund, eine gute Freundin ist. Genau, dann äh, wird der Fokus immer darauf liegen was den anderen Menschen in dieser Beziehung glücklich macht. Man wird immer etwas äh, an emotionaler Arbeit versuchen outzusourcen. Man wird immer den anderen Menschen dafür verantwortlich machen, wie man sich fühlt, dass man sich gerade nicht so gut fühlt und so weiter. Das heißt, ähm, ja, will man diese, diesen gesamten Bereich der Koabhängigkeit so gut es geht vermeiden und will man bestimmte äh, in der Luft liegende, geschlechtliche und ähm, Paarmuster nicht unfreiwillig wieder aufführen, Da muss man genau diese psychische Arbeit geleistet haben. Man muss in der Lage sein, allein zu sein oder allein leben zu können.
0: Ja, was für ein Schlusssatz tatsächlich. Und äh, gleichzeitig was für eine Aufgabe. Und ich glaube, sich darauf einzulassen auch mit sich selbst mal alleine zu sein und allein leben zu können, das ist ja keine Entscheidung gleichzeitig, die ein Lebensmodell bestimmt für immer. Insofern... Vielen Dank, Daniel, für all diese Gedanken. Sehr gerne.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu, ich habe dich nicht zugequatscht. Mit meinen. Ich habe äh, fünf Jahre an diesem Buch gearbeitet und äh, da sehr viel drüber nachgedacht. Und es kommt jetzt so alles raus. Du bist einer der ersten, mit dem ich. Äh in dieser Form darüber spreche. Das
0: ist doch wunderschön. Ähm, deswegen, ich ähm, saß die ganze Zeit, du hast es ja auch gesehen, ich habe dich nicht kritisch beäugt, <lacht> sondern ich habe dir einfach nur sehr aufmerksam zugehört. Ähm, vielen Dank, dass du äh, Gast heute warst bei Zartbleiben.
1: Danke für die Einladung.
0: Seine Worte hallen wirklich nach. Und wie schon gesagt, sein Buch allein, das ist brandneu und im Verlag Hansa Berlin erschienen und ihr findet es bitte im Einzelhandel also in der Buchhandlung eures Vertrauens bei euch ums Eck und wenn ihr heute mit dieser Sendung euch zu Hause gefühlt habt und allein in a good way dann schreibt mir doch auch natürlich könnt ihr mir auch schreiben wenn ihr völlig anderer Meinung seid nur nicht trollen, okay? Ihr findet mich unter Fabian Hart bei Instagram. Das ist am einfachsten, einfach eine Message dort zu schreiben. Und Zartbleiben gibt es da natürlich auch. Ich freue mich über jedes Zartbleiben-Abo, beispielsweise bei Apple Podcasts. Das hilft vor allem auch der Sendung gesehen zu werden, gehört zu werden. Jede gute Bewertung hilft im Ranking und natürlich auch ein guter Kommentar darunter. Alles Wichtige aus der heutigen Sendung findet ihr in den Show Shownotes, zum Beispiel bei Spotify. In dieser Episode einfach auf mehr Anzeigen klicken oder bei Apple Podcasts einfach weiter nach unten scrollen. Ich freue mich, Aufs nächste Mal. Schon jetzt. Und bis dahin bitte zart bleiben. Ahoi. Zart bleiben. Der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Der Zartbleiben Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion.